0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro episodio número 137 de Sobrevolando la Biblia, considerando el libro de Números y el capítulo 18. Este miércoles 5 de enero del 2022 es mi primera participación en cuanto a sobrevolando la Biblia en este año y aprovecho la oportunidad para desearle a usted la más rica bendición de Dios sobre su vida en este año que apenas inicia. Es mi feliz eh, experiencia poder decirles que mañana 6 de enero Serán 46 años desde que su servidor, David Alves Padre, recibió a Cristo como su salvador personal. Eh, fue a las seis de la tarde. Había muerto un buen amigo mío. Eh, él era creyente, yo todavía no lo era. Jamás olvidaré el momento que llegué a la casa de sus padres, me asomé a la caja y vi el cuerpo frío inmóvil en la muerte y profundamente entristecido, la primera pregunta que me hice fue, David, si ese fuera tu cuerpo, ¿dónde estaría tu alma? Si usted escucha este programa y todavía no es salvo, le animo a que lo haga cuanto antes. Bueno, Números capítulo 18, viene después de dos capítulos bastante tristes en cuanto a la rebelión de Coré, Datán y Abiram y 250 personas que apoyaron a estos hombres. Eh, Coré, Datán y Abiram, la, la tierra se abrió y cayeron vivos al Seol y Dios tuvo misericordia de por lo menos los hijos de Coré y esto es una, eh, un monumento a la gracia divina de no culpar a los hijos por los pecados de los padres, ni tampoco culpar a los padres por los pecados de los hijos. Los 250 hombres eh, murieron al ser alcanzados por fuego que salió de la presencia de Dios en el tabernáculo y les cegó la vida. Entonces, en respuesta a esta tragedia, dice el final del capítulo 17, Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos de, por perecer todos? Y esos dos últimos versículos del capítulo 17 nos sirven entonces como eh, introducción al capítulo 18. Porque vamos a ver que Dios de nuevo recalca, enfatiza, repite a su pueblo que Él ha escogido a la descendencia de Aarón para el sacerdocio y a los levitas para el trabajo en el tabernáculo. Entonces el capítulo 18 básicamente tiene como tema el comportamiento y el sostenimiento del sacerdocio y de los levitas. En los versículos 1 a 7 tenemos lo del comportamiento de los sacerdotes y levitas. Dice el versículo 1, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, aquí se está refiriendo a los levitas, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aquí entonces tenemos específicamente Aarón y su descendencia. En cuanto a los levitas, eh, hemos visto ya en este libro las responsabilidades de las familias de los tres hijos de Leví, Coat, Gersón y Merari, en cuanto a los levitas, llevaréis el pecado del santuario. Y en cuanto a los sacerdotes, Aarón y sus descendientes, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esta frase, el pecado del santuario y el pecado del sacerdocio? Bueno, hay básicamente dos puntos de vista. Uno es que ellos servirían como intermediarios entre un Dios santo y un pueblo pecaminoso. Y en este sentido, ellos llevarían la carga de este pecado. Otra sugerencia que llama mucho la atención es que tiene que ver más bien con el cuidado del trabajo que ellos iban a desempeñar en el sacerdocio, los descendientes de Aarón, y en el santuario en general, los eh, descendientes de Leví, eh, porque serían responsables de cualquier negligencia, eh, error, falta, falla, incumplimiento de lo que era su trabajo. Y por eso cuando estudiamos Levítico nos fijamos que en ocasiones eh, las instrucciones van dirigidas a, a los sacerdotes para que sepan qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces lo que tenemos aquí es, creo, a la sombra de lo que ha sucedido con Coré especialmente, que era un levita, eh, coatita, es que el privilegio de poder involucrarse en el santuario conlleva, en el caso de ellos, conllevaba una gran responsabilidad. Asimismo, el día de hoy, algunos de nosotros, y me incluyo, hemos tenido que aprender la dolorosa y solemne lección que privilegio en las cosas de Dios conlleva responsabilidad. Vamos a ver en el capítulo que hay muchos beneficios. Pero con esos beneficios hay también la responsabilidad de hacer las cosas como Dios quiere, como Dios manda. Y el capítulo eh, se desenvuelve bajo esta sombra de esta expresión para que no mueran, versículo 3, versículo 5, para que la ira de Dios no los alcance, versículo 22 eh, y el versículo 32. Y no solamente para que no mueran ellos, pero en los versículos cuatro y siete tenemos otra vez la prohibición de que se acerque algún extraño. Recuerde que el atrio del tabernáculo por tres lados estaba completamente eh, separado del campamento con esa cerca de lino que colgaba a todo a su alrededor. Nada más en el lado oriental había la apertura, esa cortina de cuatro colores por donde uno entraba para acercarse al altar y seguir adelante al lavacro y el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, esta era tierra santa, tierra apartada para Dios, territorio divino y no cualquiera podía acercarse. Ahora este tema del de acceso restringido eh, es algo que uno nota a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, recuerde que eh, Lucifer, Lucero, eh, eh, el que es ahora el diablo, antes de caer él era un querubín protector. De alguna manera él eh, con otros querubines eh, tenía como responsabilidad eh, vigilar, proteger el acceso al trono. Él se llenó de orgullo, de soberbia y cayó eh, en pecado y fue expulsado del cielo y será eternamente consignado al lago de fuego. Pero recuerde, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios puso eh, querubines al, al oriente del huerto y una espada que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, hemos visto que en el tabernáculo el acceso estaba muy restringido. Eh, alrededor del tabernáculo acampaban los levitas y eh, tendrían como responsabilidad vigilar constantemente eh, este territorio divino. Y así en nuestros días. Ya no estamos bajo la ley, pero... Eh, quiero pensar en el cuidado que debemos tener en la iglesia, según enseña el Nuevo Testamento. Y este asunto de que privilegio conlleva responsabilidad. Por ejemplo, Santiago, en su tercer capítulo, eh, versículo 1, él dice, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Profíese esas palabras. No os hagáis maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una cosa es levantarse y hablar al pueblo del Señor con la intención de tirar piedras y de eh, darle algún sablazo. A algún creyente o alguna persona con quien no estamos de acuerdo. Eso es carnalidad, eso no debería suceder. Pero Santiago sabe que el privilegio de hablarle al pueblo del Señor requiere mucha diligencia, requiere mucho cuidado, mucha disciplina, porque es muy difícil controlar la lengua. Varón perfecto el que puede, él... Eh, ha de poder refrenar eh, todo el cuerpo. Pero mientras más hablamos, más nos exponemos a la posibilidad de ofender o de equivocarnos. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, el apóstol habla de eh, tener cuidado cómo cada uno sobreedifica. Y ese es un pasaje que tiene que ver con el tribunal de Cristo, y sé que a veces lo aplicamos a cualquier creyente eh, en general, pero específicamente en 1 Corintios 3, Pablo está examinando el trabajo del maestro a la luz del tribunal de Cristo. Y él dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o sea, enseñanza buena, enseñanza preciosa, duradera, sana doctrina. También uno puede edificar madera en hojarasca, enseña el apóstol. Esta es enseñanza que no resiste la prueba del tiempo. Eh, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces, así como ellos bajo la ley, Aarón y sus hijos y los levitas tenían que tener mucho cuidado de cómo servían al Señor en el tabernáculo, así nosotros hoy en la iglesia. Pero dice el versículo 2, a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Yo veo aquí, eh, después de la rebelión y división que ha sucedido en los capítulos eh, 16 y 17, veo aquí una exhortación a la unidad, a la comunión, Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Es muy interesante leer en el libro de los hechos y nada más le voy a dar la, la pauta inicial. Hechos 1.4 estaban juntos los discípulos. Hechos 2.14, Pedro poniéndose en pie con los once Hechos 3.1, Pedro y Juan subían juntos a la oración. Entonces, eh, eh, los sacerdotes y los levitas, aunque tenían sus cargos, sus oficios, sus trabajos muy específicos, podían trabajar juntos. Y dice el versículo 3, guardarán lo que tú ordenes. O sea, Aarón estaba sobre la casa... Y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Y esto es lo que quería Coré en el capítulo dieciséis y Dios ha tenido que otra vez mostrar claramente que Él fue el que asignó a Aarón en el, en el ámbito religioso, si quiere, y designó a Moisés en el ámbito político civil como líderes, y que Coré y los coatitas, y asimismo los meraritas y los gersonitas, ellos tenían sus responsabilidades divinamente asignadas por Dios. Y así es como va a funcionar bien una iglesia según el Nuevo Testamento, cuando aceptamos qué es lo que Dios quiere para mí. Y voy a hacer esto con el mejor ánimo y ejercicio posible, sabiendo que estoy cumpliendo lo que Dios ha designado para mí. Ahora hay un ejemplo muy triste, el del rey Usías, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, dice, cuando era ya fuerte, su corazón se enalteció, se reveló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá, no era sacerdote, era rey. Y entró tras él el sacerdote Azarías, ochenta sacerdotes de Jehová con el varón, varones valientes, se pusieron contra el rey. Y fíjese, le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y yo les sugiero que lea eh, ese pasaje completo. Y tenemos aquí una ilustración de lo que Dios está diciendo en Números 18, de lo que no debería suceder. Solamente la tribu de Leví, los sacerdotes en sus trabajos y los levitas en los suyos, atendiendo con mucho cuidado, con temor y temblor, como vamos a ver en un momento. Versículo cinco: tendréis el cuidado del santuario, el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel, y esto es lo que hemos visto en los capítulos 16 y 17, porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, o sea, Dios dio los levitas como regalo, como don a Aarón para que sirvan en el ministerio, lo vimos ya en el capítulo 3, versículo 9, darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y dicho sea de paso, en la iglesia hoy día, qué bonito es ver aquellos que quizás no pasan al frente y no predican en público, pero son como un regalo de Dios a los líderes de la iglesia para desempeñar tantos trabajos, grandes y pequeños, visibles, y no tan visibles, pero tan necesarios eh, en las cosas de Dios. Y dice el 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Aquí tenemos eh, una expresión que abarca todos los muebles del tabernáculo, relacionado con el altar y del velo adentro. Usted sabe que había un altar de bronce más adelante una fuente o lavacro, en el lugar santo, eh, del lado sur un candelero, del lado norte una mesa con panes, eh, directamente enfrente otro altar de oro, pero para in in incienso, y dentro del lugar santísimo el arca del pacto con su tapa que se llama el propiciatorio. Y dice, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, eh, los levitas eran un regalo, un don para Aarón y sus hijos. Pero ahora el sacerdocio es un regalo que Dios ha dado a Aarón y sus hijos. Y por eso deberían apreciarlo y celosamente desempeñarlo en la presencia de Dios. Así como hoy en día eh, tenemos eh, dones a cada uno en la eh, iglesia Dios ha dado dones eh, no es para vanagloriarnos no es para llamar la atención a nosotros mismos es para el provecho de otros y sobre todo para la gloria de Dios y dice Hebreos 12 28 y 29 así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella escuche bien sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Números 16 y 17 recalcan que Dios es fuego consumidor. Y para evitar eso, aquí tenemos en el 18 las tareas del de sacerdocio y las tareas de los levitas, eh, cuidadosamente delineadas otra vez, para que sean llevadas a cabo en el temor y con reverencia al Señor eh, como Él merece. Pero en los versículos, eh, versículos 8 a 19 tenemos las ofrendas de las que participarían los sacerdotes. O sea, ya estamos viendo ahora los beneficios, ¿sí? Del 1 al 7 van a trabajar con mucho cuidado, temor, reverencia, mucho respeto, pero ahora ellos van a poder recibir eh, por el trabajo que están haciendo. Yo le animo cuando pueda, el tiempo se me está yendo muy rápidamente hoy, pero le animo cuando pueda, lea 1 Corintios 9, donde Pablo habla muy claramente de esto. Eh, el buey tiene la, el privilegio de poder comer del grano que está trillando. Y aquí vemos, eh, Dios dice, otra vez Aarón, iba a mencionar eso en el versículo 1, no son muchas las veces en que Dios se dirige directamente a Aarón. La gran mayoría de las veces es a Moisés, a veces a Moisés y Aarón. Pero aquí en el versículo 1, en el versículo 8 y en el versículo 20 es Dios hablándole directamente a Aarón. Yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Entonces, vamos a ver que de las ofrendas, de los sacrificios, de lo que traía el pueblo a Dios, Aarón eh, y sus hijos podían eh, comer esto en el santuario, en la presencia de Dios. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, Toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos, específicamente para el sacerdocio. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Lo vimos también en Levítico capítulo 6, versículo 18, versículo 29. Versículo, eh, capítulo 7, versículo 6, todo varón de entre los sacerdotes y ¿sí? ellos podían comer de estas ofrendas. Eh, recuerde que el holocausto era enteramente para Dios, solamente el cuero, la piel del animal podía llevarse el sacerdote, pero hemos visto ya en el libro de Levítico, capítulo 3, eh, capítulo 7, etcétera que por ejemplo la ofrenda de paz, o de pases, o de bienestar, de abundancia, de comunión, todos esos nombres aplican a esa ofrenda. Eh, era una ofrenda donde Dios recibía su porción, la grosura, eh, los intestinos, etc. Pero el sacerdote eh, también recibía su porción, y el oferente también. Y dice aquí en el 11, la ofrenda elevada. Esto era cuando... Eh, hacían una, un movimiento vertical, como si fuera dándoselo a Dios. Primero la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas Este es el movimiento horizontal. Y hemos mencionado ya que aquí tenemos otra figura de eh, la cruz en el Antiguo Testamento. Con este movimiento vertical y horizontal hacían como si fuera la figura de una cruz. Eh, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. O sea, no solamente habían cosas que podían comer los sacerdotes específicamente, pero ahora también sus familias. Eh, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Y ahora estamos anticipando el capítulo 19 con lo de la vaca a la sana, y vamos a ver el agua de la purificación. Eh, dos veces aquí tenemos esta expresión, todo limpio. Recuerda, estamos en el libro de Números, figurativamente nos habla del creyente eh, peregrinando en el desierto, constantemente expuesto a la contaminación y a la maldad debido al pecado, eh, pero eh, habrá provisión para purificarse de esa contaminación eh, ceremonial. Entonces, eh, Dios dice, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Eh, obviamente aquí tenemos un ejemplo de la ofrenda de paz que he mencionado Levítico 3 y 7. Pero de aceite, dice el 12, de mosto, de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello. Aquí vemos cómo el pueblo iba a traer a Dios lo mejor, como a Belén. Génesis capítulo 4 dice de él de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas fue lo que trajo al Señor. Cuando llegamos a Malaquías le están dando al Señor lo enfermo, lo sarnoso, lo perniquebrado. Al principio del 2022 es una buena oportunidad para exhortarnos a todos, especialmente a mí mismo, de darle a Dios lo mejor. Él lo merece. Dice el 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos. O sea, vamos a ver ahora eh, terrenos, eh, eh, lo que producían los campos y cómo me ha animado, eh, conociendo creyentes en diferentes partes del mundo, oír de historias de hermanos que, y, y familias que han contribuido terrenos o locales para la obra del Señor. Y Dios se complace en estos sacrificios traerán a Jehová, eh, dice el 13, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De nuevo eh, el énfasis en la limpieza después de contaminación ceremonial, todo lo consagrado por voto en Jehová en, en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz, toda carne que ofrecerán a Jehová así de hombres como de animales, será tuyo. Pero habían cosas que no podían tomar, por ejemplo, el primogénito de la familia, tenían que redimirlo. Eh, tenían que redimir el primogénito de un animal inmundo. O sea, eso no lo podían ofrecer sobre el altar, entonces tenían que redimirlo y el, el precio, eh, el, el dinero, lo traían como ofrenda al sacerdote. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos. Esto lo vimos ya en Levítico 27, eh, cuando de un mes a cinco años eh, se daban cinco ciclos. Y especifica aquí el ciclo del santuario, o sea, la estimación divina es de 20 heras. Otras traducciones, jera o gerá. Eh, un ciclo es igual a 20 jeras, Dios especifica. En el sistema decimal, una jera era 0.6 gramos de plata. O sea, estamos hablando de 60 gramos de plata más o menos, tenían que dar eh, por un eh, primogénito de un mes en adelante. Eh, hoy serían 120 dólares americanos, más o menos, obviamente para ellos eh, bastante. Más el primogénito de vaca, eh, el primogénito de oveja, primogénito de cabra, no redimirás. O sea, estos animales tenían que ofrecerse. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida olor grato a Jehová. Esta expresión la vimos varias veces allá en Levítico eh, capítulos 1, 2 y 3 especialmente. El holocausto, la oblación y la ofrenda de paces eh, subían a Dios como un olor grato. La carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mesida y como la espaldilla derecha será tuya. Entonces fíjese cómo al ofrecer Aseguraban de que Dios recibía su porción, pero ellos también podían participar de esto. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hija, hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos, eh, para tus hijas contigo por estatuto perpetuo pacto de sal. Cuatro veces en el Antiguo Testamento tenemos esta idea de debía siempre haber sal. En la oblación, Levítico 2, el pacto de sal, el sal por la sal por su característica de conservador eh, para preservar alimentos, nos habla de algo duradero, permanente. Entonces vemos aquí una eh, alusión al pacto permanente que Dios estaba haciendo con su pueblo. En los versículos 20 a 24 tenemos la herencia eh, de los sacerdotes y levitas. Ellos no iban a heredar tierras, eh, extensiones de tierras como las demás tribus, eh, pero la herencia de ellos era Dios mismo. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. he Aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos eh, en Israel por heredad, por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea, el 10%. Los levitas no tenían tierra privada. Vamos a ver en el capítulo 35 y en Josué 21, eh, 48 ciudades y ejidos repartidos por toda la tierra de Israel que iban a ser para los levitas. No se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Otra vez se especifica esto. Los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Hemos visto lo que esto significa ahí arriba en el capítulo 1. No poseerán heredad entre los hijos de Israel porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ahora el diezmo no tiene nada que ver con pastores de iglesias cristianas en el día de hoy. Esto era para los levitas bajo la ley que trabajaban en el tabernáculo y después en el templo. Pero... En cuanto a Dios siendo la porción de ellos, hay un salmo, es el salmo 73, habla hermosamente de esto. Asaf, eh, un cuatita, él eh, tambaleó al pensar en la prosperidad de los impíos. Profíese nada más, hacia el final, versículo 21, dice, Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo. Yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, yo soy levita. Yo no tengo herencia física. Yo no tengo extensiones de tierra como las demás tribus. Pero te tengo a ti, Dios. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí está un levita que ha entendido, yo no he recibido como han recibido los de las tribus de Zabulón y Benjamín, por ejemplo, pero Dios es mi porción y con eso tengo más que suficiente. Y el capítulo termina en los versículos 25 a 32 con el diezmo del diezmo de los levitas. Así hablarás a los levitas, dice el 25, y estas palabras van dirigidas a Moisés. Les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mesida a Jehová el diezmo de los diezmos, de la el grano de la era, del producto del lagar. Eh, así ofreceréis también vosotros ofrenda, a Jehová, de todos vuestros diezmos. O sea, el pueblo de Israel traía al tabernáculo el diezmo de lo que producía el campo, y los levitas iban a dar el diezmo de ese diezmo. Esa es una cosa muy curiosa para eh, líderes religiosos hoy, especialmente los que predican el Evangelio de la prosperidad, una cosa blasfema a la luz de las Escrituras, pero ellos ordeñan a sus congregaciones con lo del diezmo. Y me pregunto, si ellos que insisten tanto en lo del diezmo permiten que sus empleados, sus secretarias, sus diáconos, sus ancianos, solamente den el diezmo del diezmo. Sospecho que no. no ve Cuando uno aplica mal la escritura, entonces por ahí se va el error. Fíjense, si yo tomo un dólar el diezmo de ese dólar es diez centavos. Pero el diezmo del diezmo sería, el diezmo de diez centavos sería un centavo. Entonces, eh, nada más como ejemplo, en ese tiempo no era dinero, era cosas del campo, pero nada más para explicarme. Si yo fuera un levita y viene alguien eh, con... Eh, su diezmo, han ganado un dólar ese día, ellos traen diez centavos. Ahora, de esos diez centavos, yo tendría, como levita en el tabernáculo, darle a Dios un centavo. Ahora, yo le animo a que estudie eh, la enseñanza que el Nuevo Testamento da de cómo debe dar el creyente, el cristiano, hoy día. He mencionado 1 Corintios 9, lea 1 Corintios 16, Lea 2 Corintios 8 y 9, nada más como ejemplo. Pero al leerlos usted se va a dar cuenta que uno debe dar al Señor alegremente. Uno debe dar al Señor proporcionalmente. Uno debe dar al Señor sacrificialmente. Uno debe dar al Señor regularmente. Lea esos pasajes y se va a dar cuenta que el creyente hoy, que entiende tanto del tremendo sacrificio de la cruz hecho por el Señor Jesucristo. Lo lógico es, si Él hizo todo eso por mí, yo debo darle de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado. Y Dios nos ayude a dar, más bienaventurado es dar que recibir, no solamente el 10%. Dele a Dios el 50%. Dele a Dios todo lo que tiene, si le es posible. Y que Él nos ayude y bendiga su palabra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.